1: Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi saudara. Senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi, edisi hari ini selasa 12 Januari 2021 bersama saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Badan POM terbitkan izin penggunaan darurat vaksin buatan Sinovac. Kotak hitam pesawat Sriwijaya Air belum ditemukan dan puluhan korban longsor Sumedang belum ditemukan. Dan Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM akhirnya menerbitkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use Authorization Untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac China, Menurut Kepala Badan POM Penny Lukito Vaksin COVID-19 itu dipastikan aman Digunakan untuk program vaksinasi yang rencananya Akan dimulai besok Ia mengakui ada potensi efek samping Pasca vaksinasi COVID-19 Namun dia memastikan vaksin itu aman bagi masyarakat
0: Maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency, atau emergency use authorization. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan Tua memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency, emergency authorization, untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada Vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma.
1: Kepala Badan POM, Penny Lukito mengatakan persetujuan penggunaan darurat itu diterbitkan setelah syarat keamanan dan kehalalan vaksin CoronaVac terpenuhi. Selain itu, persetujuan darurat juga mengacu kepada persyaratan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, antara lain memiliki efikasi minimal 50%. Vaksin CoronaVac yang diuji klinis di Indonesia memiliki efikasi 65%. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut proses vaksinasi akan dimulai Rabu pekan ini. Hal itu dipastikan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin CoronaVac buatan Sinovac China. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa halal atas vaksin tersebut. Kata dia, sekitar 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 produksi Sinovac juga akan tiba di Indonesia hari ini. Yang kedua menemukan vaksinasi. Insya Allah, Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Namun Presiden Jokowi mengimbau semua pihak tetap mematuhi protokol kesehatan meski vaksin sudah tersedia. Kegawatiran Jokowi beralasan sebab beberapa hari terakhir penularan virus corona kembali mencapai rekor. Saat ini total kasus positif Covid-19 di Indonesia lebih dari 830.000 orang dengan 24.000 kematian. Kondisi ini membuat rumah sakit kewalahan. Karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta rumah sakit di seluruh Indonesia mengubah tempat tidur pasien non Covid-19 menjadi tempat tidur untuk pasien virus corona. Ia ingin dalam satu bulan ke depan, rumah sakit harus menambah 30 hingga 40 persen jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan pasien pasca libur panjang. Saudara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi mengklaim terus mengantisipasi lonjakan pasien sesuai keinginan Menteri Kesehatan. Salah satunya dengan membagi prioritas kebutuhan pasien non-COVID untuk pasien terkonfirmasi covid Namun menurut Sekretaris Jenderal Persi Lia Gardenia Partakusuma kebijakan itu juga memberikan dampak dimana banyak pasien non-Covid kesulitan mendapatkan perawatan harus menunggu bahkan terpaksa dipulangkan meski tengah menjalani perawatan.
0: Mungkin Februari awal ICU di Jakarta aja udah bisa penuh 100% itu kalau nggak kita antisipasi ya penambahannya. Karena kan liburannya udah selesai. Kemudian kalau diperkirakan prediksi dengan pertambahan angka yang dari hari ke hari ini tingginya meroket begitu, kalau nggak kita tambah ya bisa jadi akhirnya di IGD IGD akan penuh sama pasien-pasien gawat kan gawat lagi, artinya gawat yang kita nggak bisa tolong, nah itu akan menjadi ramai gitu jadi masyarakat juga minta bantu untuk tidak terlalu mengacuhkan bahwa Covid ini santai udah apalagi udah mau ada
1: vaksinasi. Sekretaris Jenderal Persi Lia Gardenia Partakusuma menghimbau masyarakat tidak melakukan kegiatan yang tidak mendesak di luar rumah meski telah tersedia vaksin Covid-19. Sebab saat ini kondisi rumah sakit rujukan dan non rujukan pasien Covid-19 kelebihan kapasitas. Hal ini imbas lonjakan kasus positif virus corona beberapa pekan terakhir. Sementara itu, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia atau YPKKI menyarankan pemerintah membenahi manajemen penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Direktur YPKKI, Marius Wijayarta meminta pemerintah tak hanya fokus di program vaksinasi saja, tapi juga menyikapi penuhnya okupansi rumah sakit dengan perbaikan manajemen. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kondisi tenaga kesehatan prima dan sehat dengan melakukan tes Covid-19 secara berkala.
0: sakit ada
2: sebut namanya untuk mengatasi pandemi wabah sedang macam. Karena jangan sampai orang di rumah sakit masuknya sakit aja di kalau lagi ada pandemi. Bisa aja kan, rumah sakit harus punya tim kan tim epidemiologi. Tim itu ada yang profesional.
1: Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Wijayarta. Sementara itu, ahli epidemiologi dari UNIR Surabaya Windu Purnomo mengatakan Penambahan tempat tidur pasien di rumah sakit akan percuma jika penularan terus terjadi Kata dia, vaksin bukanlah solusi tunggal penanganan pandemi Pemerintah juga diminta mengontrol kepatuan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan Termasuk membatasi mobilitas dan interaksi penduduk untuk mencegah penularan Saudara, kotak hitam pesawat Sriwijaya belum ditemukan Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulanin Pagi, Kaber.
0: You're listening to Kaber Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut belum menemukan black box atau kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu akhir pekan lalu. Pada minggu kemarin, tim penyelam menemukan sinyal yang diduga berasal dari black box pesawat naas tujuan Pontianak itu. Menurut Panglima Komando Armada 1 Abdul Rashid, Detasemen Jala Mangkara berhasil mengumpulkan 4 kantong berisi bagian pesawat benda yang diduga milik korban dan bagian tubuh korban Sriwijaya Air.
2: Penyelam terakhir yang naik, tadi sempat membawa serpihan pesawat yang ditemukan. Ini penyelam terakhir. Sengaja jam 17.00, saya sudah untuk penyelaman, sementara saya hentikan. Nah, akan dilanjut besok pagi jam 7 besok pagi penyelam sudah masuk ke air lagi. Ya, saya pastikan jam 7 besok untuk melaksanakan pencarian titik-titik yang diduga black box yang ada di
1: sana. Abdul mengatakan pencarian kotak hitam pesawat hari ini akan dipersempit dengan jangkauan area segitiga dari titik sinyal yang ditangkap KRI Rigel. Menurutnya, kesulitan pencarian itu dialami lantaran kotak hitam tersebut diduga tertimpa puing-puing pesawat sehingga sulit dijangkau. Selain itu, pengaruh cuaca dan ombak besar juga cukup menjadi penghalang para penyelam mencapai titik sinyal tersebut. Sementara itu, saudara tim identifikasi korban bencana atau DVI menerima 17 kantung jenazah yang diduga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Belasan kantung jenazah itu diserahkan oleh Basarnas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan, belasan kantung jenazah itu masih dalam proses identifikasi.
2: Sampai jam 17 ini Tim DVI telah menerima sampel DNA dari keluarga korban itu sebanyak 53 sampel DNA. Kemudian sampai sore ini juga kita telah menerima 17 kantong jenazah.
1: Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono menjelaskan tim DVI yang melakukan proses identifikasi berisi orang-orang profesional dan berpengalaman. Ia memastikan hasil identifikasi tim DVI bisa dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, satu jenasa berhasil diidentifikasi, jenasa itu bernama Oki Bisma yang diketahui merupakan kru pesawat. Akhir pekan lalu, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat rute Jakarta Pontianak itu membawa 62 penumpang dan 12 diantaranya merupakan kru pesawat. Kita beralih ke informasi lain Saudara Menteri Sosial Tri Rismaharini hari ini akan menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kerawanan korupsi pada program Paket Bantuan Sosial COVID-19 Bekas Wali Kota Surabaya itu juga menyurati institusi penegak hukum lain
0: Saya sudah perintahkan untuk menindaklanjuti apa-apa yang uh, menjadi temuan dari KPK uh, untuk uh, pencegahan Dan ini sudah kita lakukan terus ke depan. Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian ke Kejaksaan Agung dan ke Mabes Polri.
1: Itu tadi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sementara juru bicara KPK Ipi Mariati menjelaskan KPK menemukan sejumlah persoalan terkait bansos seperti kualitas, jumlah bantuan yang tidak sesuai dan masyarakat yang mengeluhkan tidak menerima bantuan. KPK berharap Kemensos membuat perbaikan skema penyelenggaraan Bansos untuk meningkatkan efektivitas penyaluran serta menutup potensi korupsi. Saudara, tim khusus Mabes Polri berjanji akan secepatnya merilis hasil kajian atas temuan Komnas HAM terkait penembakan empat anggota Front Pembela Islam atau FVI. Komnas HAM sebelumnya menyimpulkan bahwa penembakan empat anggota FPI oleh polisi merupakan pelanggaran HAM. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan Tim khusus yang dibentuk Kapolri dan Majes itu terdiri dari Bareskrim, Divisi Propam dan Divisi Hukum Polri.
2: Tim khusus nantinya akan bekerja dan ditargetkan
1: secepatnya agar memberikan hasil laporan agar kasus ini dapat dituntaskan karena hal ini tentunya sudah menjadi konsumsi publik. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengklaim kepolisian berkomitmen menindaklanjuti temuan penyelidikan dari Komnas HAM. Kata dia, komitmen Polri telah ditunjukkan sedari awal dengan memberikan akses terhadap Komnas HAM atas pengusutan insiden ini. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus ditindaklanjuti ke penegak hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Mekanisme itu perlu dilakukan guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Saudara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan kenaikan harga tahu dan tempe masih akan terjadi beberapa bulan ke depan. Menurutnya hal itu dikarenakan harga kedelai masih akan melonjak. Saat ini harga kedelai sekira 13 dolar Amerika per gantang atau 27,2 kilogram atau sekira 6 hingga 7.000 rupiah per 3 kilogram.
2: Karena kedelai ini harganya akan menguat terus mungkin sampai akhir Mei 2021. Kami baru melihat bahwa harga karena memang hasil daripada crop di tahun 2021 ini dinyatakan baik dan Brazil akan kembali kepada produksi mungkin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya jadi kami melihat bahwa harga ini akan menguat terus sampai dengan akhir Mei mudah-mudahan Juni sudah memulai membaik
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan selama kedelai masih di atas Rp8.000 per kilogram maka harga wajar tahu dan tempe akan ditentukan kementerian perdagangan Nantinya, setiap akhir bulan, Kementerian Perdagangan akan membantu kooperasi guna memberikan estimasi harga wajar, tahu, dan tempe. Beralih ke Malaysia, Saudara, pemerintah Malaysia kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di lima negara bagian. Selama dua pekan, itu dilakukan lantaran melonjaknya kasus infeksi virus corona. PSBB itu akan dimulai besok. Keputusan itu disampaikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melalui pidato yang disiarkan melalui media masa. Dan dalam pidato itu, Perdana Menteri Yassin juga menyinggung kapasitas rawat di Malaysia yang sudah melebihi daya tampung rumah sakit. Dalam penerapan PSBB itu, pemerintah Malaysia juga melarang penduduk bepergian antar negara bagian. Dan saat ini kasus infeksi COVID-19 di Malaysia mencapai lebih dari 135.000 pasien, di mana 550 diantaranya meninggal. Beralih ke berita olahraga saudara, tim badminton Indonesia hari ini akan berlaga di turnamen Thailand terbuka di Impact Arena Bangkok. Mengutip antara news, ada sembilan wakil Indonesia yang akan berlaga di hari pertama ini. Sembilan wakil itu antara lain, Anthony Ginting dan Hafiz Faisal Gloria Wijaya. Pertandingan akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Thailand Open akan digelar mulai 12 hingga 17 Januari 2021. Turnamen badminton ini digelar setelah vakum 9 bulan akibat pandemi virus corona, namun Cina dan Jepang absen karena COVID-19. Saudara, laporan khas KBR tentang kisah calon penumpang Sriwijaya Air SJ-182 yang lolos dari maut akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sedara, insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menjadi kado pahit di awal tahun. Pesawat rute Jakarta Pontianak tersebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu lalu. Sebanyak 62 orang berada di dalamnya, termasuk anak-anak dan bayi. Di balik tragedi itu ada kisah calon penumpang yang batal terbang sehingga lolos dari maut. Simak laporan yang akan dibacakan oleh Valda Kustarinik.
2: Sangat sembilan ada kawan saya ngirim berita ada nah, gerakan nah, pesawat yang akan kita tempang. Ya kita terjun langsung sakit ya. Sudah saja Allah untuk membuat kita tidak jadi tangkap.
0: Tak putus-putus rasa syukur dipanjatkan Asri Zalnur karena terhindar dari maut. Asnur. demikian ia akrab disapa nyaris menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan kepulauan Seribu Sabtu 9 Januari lalu penyair asal Depok Jawa Barat ini bersama istri dan kedua anaknya hendak ke Pontianak untuk menjenguk putri sulungnya.
2: Jadi kami sudah ada rencana lama mau ke Pontianak ketemu anak saya di sana dia kuliah sana sudah 2 tahun nggak ketemu.
0: Pada Kamis 7 Januari lalu, Asnur dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan. Namun petugas tak mengizinkan mereka terbang karena mewajibkan hasil tes usap PCR. Asnur bercerita, ia kesal dan sempat berdebat dengan pihak bandara, tetapi hasilnya tiket mereka tetap hangus.
2: Kita dengan sekali yakin membawalah surat rapid tes antigen negatif. Sampai di airport, ternyata kita harus mengurus lagi yang namanya swap PCR. Saya, saya pikir mengurus, itu bisa satu jam gitu ya. Ternyata nggak nanti maskapai pun membatalkan uh, hangus biaya keberangkatan kita.
0: Melihat kedua putrinya masih bersemangat ke Pontianak, Asnur pun sempat berencana langsung memesan tiket baru. Saat itu, ada pilihan naik pesawat Sriwijaya Air Sabtu 9 Januari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun, ia berpikir ulang dan akhirnya membatalkan rencana ke Pontianak karena biayanya terlalu besar.
2: Kalau seandainya kita urusi satu orang itu Rp800 ribu, kali 4 rp 200, terus penginapan kita dua malam di sini. Kalau seandainya benar-benar itu keluar dan kita negatif, nah aman kita. Tapi bagaimana kalau positif atau ada masalah? Kita bisa berapa lagi berangkat kejelasan. Jadi kesimpulannya adalah kita batasi aja.
0: Asnur dan keluarga hingga kini masih terguncang dengan insiden kecelakaan pesawat yang nyaris mereka tumpangi. Mereka memilih menunda rencana ke Pontianak hingga suasana lebih tenang.
2: Ada trauma juga mungkin dengan waktu yang lama kan ya. kita biarkan dulu keadaan nyaman dan normal ya. agak dosok juga nih ya. mungkin agak tenangkan dulu suasana hati dan keadaan.
0: Di sisi lain tragedi pesawat Sriwijaya rsj 182 menguratkan nestape bagi keluarga korban. Sebanyak 62 orang berada di dalam pesawat, termasuk tujuh anak dan tiga bayi. Di antara mereka. Ada dua warga Katelan, Sragen Jawa Tengah, bernama Suyanto dan Rianto. Hal itu dikonfirmasi oleh perangkat desa setempat, Pak Idi.
2: Korbannya di sini ada dua orang, Suyanto, yang kedua bernama Rianto, Kepontianak, itu adalah dalam rangka untuk mengerjakan memborong pasang pintu rolling door. Jadi Suyanto itu adalah pemborong dan adiknya itu adalah yang membantu.
0: Begitu berita kecelakaan muncul, keluarga korban langsung menemui Paidi. Menurutnya, mereka sangat terguncang mengetahui Suyanto dan Rianto turut menjadi korban. Sejak hari Minggu kemarin, pihak keluarga sudah berada di Jakarta.
2: Keluarga datang ke rumah, lalu memberitahukan masalah update status WA-nya yang berisikan tiket itu tadi. Habis itu, sama-sama kita melihat televisi, baik itu keluarganya Suyanto maupun keluarganya Rianto, itu semuanya adalah dengan kondisi shock.
0: Kecelakaan tragis ini ibarat menjadi kado pahit di awal tahun 2021. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kepala negara memerintahkan otoritas terkait untuk fokus mencari korban.
2: Dan saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjanjikan berbagai bantuan bagi keluarga korban. Kata dia, Kemensos sudah mendatangi satu persatu keluarga korban dan memberikan pendampingan trauma healing. Risma juga siap membantu mereka mendapatkan santunan dan asuransi. Kementerian Sosial untuk komunikasi dengan pemda, dengan keluarga dan juga dasar raja. Karena setahu saya asuransinya tuh juga ada dari dari Boeing, jadi itu yang harus kita siapkan demikian laporan tim KBR saya Valda Kustarini
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: Commercial break psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik
2: Karena ini kan toxic dan tidak toxic agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta betul, betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan yang punya orang tua toxic tapi nggak sadar Bahwa secara emosional mereka sudah di abuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu Selalu benar yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya Ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu nggak mungkin lah kamu disekolahin Gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional Mereka memang
0: mendapatkan abuse Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik Di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: Dan inilah bagian akhir dari buletin pagi hari ini, Sekira 200 kepala keluarga yang berada di lokasi longsor di Sumedang, Jawa Barat, diungsikan ke tempat aman. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi untuk menghindari longsor susulan. Mengutip antara news, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman mengatakan, mereka diungsikan ke posko pengungsian yang didirikan di beberapa tempat. Ia memastikan bakal segera menyediakan logistik dan suplai air bersih ke posko pengungsian. Akhir pekan kemarin, Longsor menerjang dusun Bojongkondang kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. 13 orang meninggal dalam peristiwa ini, sedangkan 27 orang masih dalam pencarian. Saudara kelompok separatis pimpinan Undius Kogoya diduga sebagai penembak pesawat perintis milik Aviation Fellowship di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Pada 6 Januari 2021 Kapolda Papua Paulus Waterpau mengklaim hal itu Berdasarkan identifikasi Dari pilot pesawat asal Amerika Alex Lovercheck. Saya pribadi sangat
2: sesalkan ini Kita sudah mengidentifikasi Pelakunya Benar kelompok dari wilayah Bersenjata yang ada di Wilayah Intan Jaya Bagaimana keterangan beliau juga ketika Mengambil keterangannya di Nabire oleh Kapolres Nabire, dia menyatakan bahwa ketika berada di pesawat tiba-tiba dari semak-semak keluar kurang lebih orang kemudian sudah bersenjata dan menodong tembakan
1: Kapolda Papua Paulus Wuterpau mengatakan wajah pelaku memegang senjata di atas puing pesawat yang terbakar juga terlihat jelas di foto-foto yang beredar di pemberitaan media dan media sosial hingga kini aparat keamanan masih mengejar para terduga pelaku. Dari Jawa Barat, Saudara, pemerintah Jawa Barat menjatuhkan sanksi penutupan operasional kepada pengelola wahana permainan air Waterboom di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beralasan Waterboom Cikarang melanggar protokol kesehatan dengan menerima iring-iringan pengunjung hingga berjubel. Mudah-mudahan ketegasan dari uh, Perkopimda dan juga Komite Penanganan COVID menjadi pelajaran kepada pemilik-pemilik usaha agar menaati. Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi karena pasti...
2: Mengurangi rejeki ya, tapi dalam situasi darurat kesehatan ini harus dipermaklumkan karena semua juga melakukan.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pengelola wisata lain menaati protokol kesehatan dan membatasi kapasitas pengunjung. Ridwan bakal mengerahkan tim pemantau yang dibantu anggota Polri untuk mengawasi pergerakan masyarakat di lokasi-lokasi tertentu selama pemberlakuan pembatasan kegiatan. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 12 Januari 2020. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan, dimanapun Anda berada, jangan lupa pesan ibu. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Resky Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.